0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien. Que estén muy felices, muy contentos. O muy mal, ¿no? También se vale se apreciar vale. cualquiera de los sentimientos que, que nos abarca como seres humanos. Entonces, pues nada, la verdad es que yo estoy emocionado. Ya eh, estoy como que viendo los frutos del proyecto. De repente eh, me costó un poco como que darle ese impulso. Pero yo creo que mi medida del éxito viene siendo lo que veo que ha sido reflejado en, en los artistas, ¿no? Más que nada cuando, cuando me dicen, no, pues la neta estuvo bien padre la plática, o, o estuvo chido el capítulo, el contenido, o sea, la, la, Creo que eso es lo que más me llena a mí. Entonces realmente eh, ese sería mi éxito y estoy muy contento con, con el podcast. Muchas gracias a toda la gente que, que nos escucha, que nos ve. Y pues bueno, como siempre... Hoy tenemos un invitado que, que también es, es eh, alguien del cual tenemos que echarle todo el ojo, todos los oídos, porque es un artista muy completo. Ahora que estuve haciendo investigación quedé sorprendido por lo que mm. lo que él hace y por lo que ha ido trabajando ¿no? en, en, en su vida. Entonces, pues le doy la bienvenida a Gustavo Vázquez. Él es
1: cantante, compositor. Y escritor. Bienvenido hermano. ¿Cómo andas? Muchísimas gracias. Muy bien. Muy agradecido por el espacio, eh, pues que me brindas de, de platicar aquí contigo y también pues el espacio para que mucha gente eh, pues, sepa un poco más sobre pues, las cabezas detrás de mucha gente que, que se dedica a esto, ¿no?
0: Claro, ¿no? Porque muchas veces pasa que de repente vemos eh, eh, la obra, la canción, la pintura uh -huh. y, y creo que lo bonito está en intentar descifrar. Lo que quiso plasmar el artista. Sí. Pero también viene un lado hermoso que es cuando entiendes al artista y entiendes el por qué, ¿no? Uh -huh. Muchas veces interpretamos nosotros a nuestro convenir. Sí. Si escuchamos una canción triste, una canción alegre, como que la acomplamos, ¿no? Y decimos, ay, esto queda eh, a lo mejor para mi, para mi relación amorosa, sí. pero de repente hay quien dice, ay, esto queda como mi relación que tenía con mi abuelita. ¿no? Sí,
1: cada quien se pone el saco.
0: Ajá. Entonces, eso también creo que es lo bonito de, de poder entender la obra de cada quien. En tu caso, ¿tú cómo verías mm. que cuando creas algo lo haces como con esa intención de decir, quiero que esto lo... ¿lo interpreten como yo lo interpreté o te gusta como que ese misterio?
1: Mm, yo creo que no lo pienso de de una manera u otra. Yo siempre creo que... O sea, dejo que mi proceso creativo sea el que pues, el corazón me dicta. Este, Cuando escribo, siempre procuro no estar pensando en, en quién lo va a escuchar o quién lo va a ver o de qué manera lo van a interpretar. Simplemente trato de ser lo más honesto que puedo con mis emociones. Y ya una vez que tengo el, el resultado, pues ya puedo elegir de que, bueno, esta canción puede quedar más, eh, no sé, ahora que viene el 14 de febrero, ahora que viene esto, pero en cuanto al proceso y el desarrollo de, de, de cada obra, trato simplemente que sea lo más lo más honesto que se pueda.
0: O sea, cuando, cuando inicias una obra, haces, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? ¿Siempre primero tienes como la idea o, o No, ¿o va?
1: es que, bueno, me gusta partir ya cuando tengo una idea, entonces yo realmente no voy pescando como que mmm, la canción sino una idea principal y cuando tengo una buena idea tardo en, en, en descifrar si la quiero para un poema o si quiero hacer una canción con ella o si quiero hacer una canción que no la voy a interpretar yo, sabes como que este este tipo de, de caminos se, se, se abren para experimentar y realmente mi proceso, te digo, yo siempre estoy buscando ideas, siempre estoy buscando un título o alguna frase que, que me haga sentir algo, pero realmente vienen de los lugares más espontáneos. Eh, yo siempre, siempre pongo en mi en, en Instagram cuando, cuando hago preguntas, siempre la pregunta que más me hacen es, ¿qué te inspira? Y yo siempre le digo a la gente, lo que te conteste, te va a estar mintiendo. Porque yo tampoco sé, carmel. O sea, okay. puedo estar caminando y, y de repente... Fíjate, me pasó hace poquito que se me hizo una del, de las fuentes de inspiración más raras que he tenido. Que estaba jugando beer pong con unos amigos en, en Mexicali. Y ya todos estaban como que pues, un poco ebrios. Y yo no había tomado ese día. Entonces como pues yo estaba fuera de, de contexto con, con los sí. demás, eh, pues yo traía como que los pensamientos así muy sobrios y alguien me dijo una frase mientras jugábamos el juego que se me hizo como una buena idea para una canción y pues de ahí empiezo a escribir la canción mientras estoy en una reunión con amigos y lo voy a cagar la guitarra, la termino. Entonces vienen, la inspiración para mí viene de ese, de ese tipo de situaciones, no viene desde el punto de que, ah, voy a ir un parque y voy a ver, no sé, voy a esperar a, a que llegue el dios de la inspiración a bendecirme. O sea, no lo veo así, nomás trato de, de encontrar inspiración en las cosas cotidianas y, y sí, generalmente es de esa forma.
0: O sea, como que lo llevas a un momento, ¿no? Como a una situación, a, a, a un momento justo eso. Y, y también eso es como de repente complicado, ¿no? Porque... A ver, ¿tú qué piensas de esto? De repente, en, en esta era en la que vivimos, uh -huh. en la que hay muchos artistas emergiendo sí. y está al alcance de todos el poder hacer una canción, una poesía, lo que tú quieras, ¿cómo ves la sobresaturación uh -huh. de temas? ¿Por qué? Uh -huh. Porque la, la música ha venido construyéndose mucho tiempo, ¿no? Sí. Hay muchas canciones que hablan de amor, de desamor, de odio, de despecho infinidad de temas, uh -huh. y que está como al alcance de todos, ¿no? Porque todos sí. lo sentimos y todos lo, lo, los que son músicos, pues los plasman en una canción. Para ti, ¿cómo puedes encontrar decir diferente ese te amo que no han dicho la infinidad de músicos que hay atrás?
1: Yo creo que, bueno, primero el tema que mencionabas de la, como sobre saturación, eh... O sea, yo, yo realmente pienso que, que es una es un regalo y al mismo tiempo es un peligro. Porque mmm, antes, cuando habían menos artistas dentro del mundo de la música, yo creo que para destacar tenías que tratar de pulir más tus técnicas y, y descansar más en la, en la preparación. Y yo creo que ahorita es lo contrario. No en todos los casos, pero desafortunadamente yo sí creo que que alguien que se le ocurre hacer su primera canción... Eh, piensa que es buena por sí sola. Y nadie tenemos como el juicio de determinar si algo es bueno o no. Pero yo creo que cuando te preparas puedes descansar en, en que... en que al menos sabes que estás mejorando tus posibilidades... para que algo sea bueno o que sea diferente. Entonces a mí siempre lo que me inculcaron fue el tema de la preparación. No de pensar que tienes un talento nomás porque naciste como siendo especial. Que yo creo que es lo que pasa ahorita. Ahorita o sea todos creemos que somos especiales y está, y está bien pensar así pero si por un momento pensáramos de que bueno que si no nací con, con el talento natural en qué descanso pues eh, y si descansas en tu preparación yo creo que encuentras maneras de, de hacer las cosas de, de un modo diferente pero ahorita si nunca o sea si fuera mi caso el que nunca me hubiera dedicado a, a la música y de repente me entra el gusanito de hacer una canción y creo que es buena solamente por, por mi criterio y las subo, pues puedo tener 100 comentarios de gente diciéndome que, que soy bueno en lo que hago, pero realmente. Realmente yo creo que la preparación tiene que ser como la, la punta de la flecha, pues, hacia todo lo que hagamos. Ajá, entonces. Vol y del otro, lo que decías de que cómo encuentro otra manera de decir eh, te amo, pues mucho recae en eso, ¿no? Eh, en prepararte y saber, por ejemplo cómo salir de un bloqueo creativo o cómo encontrar una frase en cosas cotidianas que te suceden o otro tipo de eh, figuras literarias que te pueden desbloquear un poco eh, el proceso creativo que, que estés viviendo. Eh, entonces, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí es la, la disciplina y la preparación. Yo no, no creo mucho en, en todo el rollo de que el talento, porque se te ocurrió y tienes esta epifanía. Ah, para mí es como que como que quieres mejorar tus posibilidades o quieres que se te ocurra algo que no se le ha ocurrido a nadie que también está muy difícil, este sí. pues prepárate. Pues.
0: Está muy chido, ¿eh? Está, o sea, me, me recuerda mucho como esta parte de el, la disciplina o, uh -huh. ajá, la disciplina le gana al talento, ¿no? Sí. Que realmente creo que sí funciona de esa manera porque te da esa apertura, ¿no? Cuando tú tienes esa esa disciplina, Uh -huh. pero que ya tienes esos recursos, puedes utilizarlos, ¿no? Y empiezas a, a simplemente a escoger qué es lo que quieres usar o, o, o tan solo en cómo puedes transmitir tu idea, ¿no? En tu caso, uh -huh. ¿cómo ha sido ese crecimiento que dices eh, que ha sido como eh, disciplinándote? Sí. Pero, ¿cómo fue? ¿Fue así siempre o sientes que ha ido como...?
1: No, yo creo que mi rollo con lo, del, con lo de escribir y todo eso va desde el momento en el que me empecé a dedicar como a la música, que fue hace 11 años, ahorita tengo 24, pero yo empecé a los 13 con mis hermanos. Y yo era baterista. Empezamos el proyecto y de los 13 a los 15, que yo me dedicaba solamente a tocar la batería dentro del grupo, eh, yo me empecé a alejar por mi gusto de tocar batería. O sea, yo sabía que, que de mayor o de adulto no iba a hacer eso. Entonces siempre me despertó como el interés de aprender a componer. Porque, pues pienso que, que, que es una ventaja y es una herramienta muy fuerte poder componer porque tus éxitos pues dejan de depender a veces de, de que estés bien, bien con otro compositor o de que algo suceda antes tu relación con esa persona y, y de pronto te quedes sin canciones. Y siempre me gustó mucho la parte de las letras, no más que eh, de más chico, yo creo que escuchaba como... La mitad de la música que escuchaba era en español y la otra mitad en inglés. Y yo empecé a componer a los 16. A los 16 como letrista. Porque como era baterista, no cantaba. O sea, yo no te, pudiera, no te podía diferenciar un tono de otro. O sea, según yo, era como lo que le dicen los gabachos tone deaf. ¿Sabes? Entonces, eh, me dio por el lado de, de las letras. Yo vengo de una familia en la que mi padre y su hermano son compositores. Entonces... Eh, pues para mí al principio fue muy difícil como que encontrar esa, um, ese buen visto hacia algo que escribía porque justamente no tenía la preparación y pues estaba muy chico, no tenía 16. Eh, empecé a componer a los 16, no salió nada de lo que compuse como hasta que tuve hasta que te gusta, 20 años. Entonces fueron cuatro años de estar escribiendo letras que la neta pues, estaban para llorar. Eh, pues no eran buenas y y aunque no era bueno lo que escribía tenía como la escuela o sea tenía un poco el tema de la preparación yo siempre pues sí siento que soy muy técnico a la hora de, de, de escribir me gusta descansar mucho en, en técnicas o en recursos que, que les han servido a los más grandes no entonces a veces yo decía como que por qué me va a dar el lujo de cuestionarlo cuando pues eh, ellos ya hicieron lo que yo quiero hacer no y de los 20 a los 22 seguía escribiendo letras, pero ya me gustaba un poco más lo que hacía. O sea, ya, ya sentía que estaba dando como que al, algo de fruto, pero todavía no estaba muy convencido de que me puedo dedicar a esto, ¿sabes? Uh -huh. Y a los 22, bueno, antes de esto, la razón por la que me gustó mucho escribir es porque yo de chico eh, era muy impulsivo. Entonces, por ejemplo, a mí me hacía enojar la, la maestra y era el que le, le contestaba feo, pues ¿sabes? Uh -huh. eh, o me pasaba de que, no sé, si mardía porque estamos jugando un juego de básquetbol y, y algo me hizo enojar, eh, siento que, que me expresaba mucho a través de, de, de mis palabras, pero um, no tenía mucho filtro con lo que decía, era muy impulsivo, simplemente. Y en el momento que empecé a escribir, todo eso empezó a cambiar. Y justo lo veía una frase de un amigo que se llama Farid Diak, le eh, mando un saludo, pero en un video vi hace como dos días un TikTok que él decía de que el dolor que no transformas lo transmites. Entonces empezar a escribir para mí fue, un, fue una manera de, de, de transformar eh, lo que quería decir o el impulso que quería gritar o... Eh, sí, básicamente en ese tipo de situaciones fue cuando Empecé a agarrar un amor por la escritura Pues porque me di cuenta de que me podía quedar calladito Y sentirme más satisfecho con lo que le decía al papel Que con lo que le podía decir a cualquier persona Y sí, siento que tuvo un cambio en mi personalidad Muy grande desde el momento en que empecé a escribir Entonces eh, Digamos eh, que fue
0: como que una forma de aterrizar
1: Ajá, fue una, sí, y me di cuenta que Que si era bueno para tener la última palabra en una discusión eh, podía ser bueno en, en escribirla de otra manera pues, y encontrar esa manera creativa de hilar dos puntos diferentes que, que puedan traducirse a, a algo que, que transmita a la gente emocionalmente. Y a los 22, ya tenía entonces seis años escribiendo y, y me rompieron el corazón. Ajá. Entonces, esa primera ruptura para mí fue la bendición más grande que me ha dado porque realmente a partir de ahí fue cuando cuando se desencadenó una serie de eventos que, que me hizo encontrar mi propósito y, y saber a lo que me quiero dedicar. Eh, en el momento que yo pasé por esa ruptura, yo tenía la idea guajira en mi cabeza de que en algún punto de mi vida quería escribir un libro. Este, entonces, cuando me terminaron, empecé a escribir el libro esa misma noche. Y es el, el libro que saqué, que se llama El Callejón de las Estrellas, que eh, relata a base de poemas y de frases, el momento en el que me terminaron hasta el momento en el que me pude fijar en alguien más, eh, como todo el proceso del duelo. Y una vez que lancé el libro y que vi la, la, el, la aceptación que tuvo con, con el público y, y la demanda y todo eso, llega la pandemia. Mm -hmm. Llega la pandemia, para ese entonces mis hermanos y yo nos estábamos separando como agrupación. ¿Ahí y... ¿Y todavía seguían
0: juntos? ¿O sea, antes de pandemia?
1: sí. Pero es que sacamos el último disco y como las tres semanas nos separamos. Entonces, llega la pandemia, yo tenía mi libro en la mano y agarré la guitarra. Yo nunca había cantado en mi vida. Ah, no nunca, no, sí. O
0: sea, hasta
1: ese punto todavía no... Sí, hasta ese punto yo nunca había cantado. tío Yo no podía reconocer un, un tono diferente diferencia de otro. Y hay una página de mi libro que dice una frase que dice Tu error es llamarle amor a quien te quita el miedo a estar sola. Y dije, creo que esto puede funcionar para una canción. Y escribí la primera canción que escribí en mi vida que fuera letra y melodía. Este, y escribí una canción que se llama ¿Quién te crees? Entonces esa fue la primera canción que, que, que escribí, o sea, como canción completa. Y luego el mismo día hice una que se llama Te juro. Que eso, esas dos son las que hasta la fecha tienen más reproducciones en, mi, en, en mis plataformas. Y luego escribí una al día siguiente que se llama Montserrat y así me fui. Agarré hilo con lo de la composición.
0: No lo dejaste, de ahí agarré.
1: No lo dejé, pero eh, empezaron a salir las primeras oportunidades para que otra gente me grabara esas canciones. Y había algo en mí que no quería no quería soltar eso, porque mm. sí lo sentía como muy personal y pues es, o sea eran frases como que a base de mi libro, a base de, de mis vivencias. Y, y dije, pues no sé cantar, pero yo, yo voy a hacer que esto funcione. Y, y en pandemia, eh, pues estuve aprendiendo a cantar, pero a escondidas, güey. Sí, ¿Por o qué a escondidas? Pues porque me preocupaba mucho lo que fueran a decir de mí, güey, pues o sea, porque cantaba así de feo, pues, o sea...
0: Hay una... Me acuerdo mucho ahorita que me ibas platicando. Ajá. Hubo un artista aquí que se llama que se llama eh, Christopher Cruz que Ajá. nos comentaba que cuando tienes... Eh, que uno ya nace de alguna manera con una expectativa a lo que puede ser, ¿no? Arquitecto, músico, shalala. Ajá. O sea, simplemente es encontrar el camino hacia lo que, hacia lo que quieres llegar. Sí. ¿En tu caso crees que fue así? O sea, por el hecho de que vienes de una familia que se dedica a, a la música, mm. a, a la escritura. ¿Crees que por ahí ya fue moldeando tu camino desde, desde niño o
1: crees que, que no? no? No sé, no sé realmente porque cuando, cuando yo empecé en la, en la agrupación, paulatinamente mi gusto por, por mi instrumento pues iba decayendo. Mm. Eh, y luego cuando me despertó el interés por, por componer, eh, que tuve que aprender mucho de... De, de mi padre yo estaba en esa etapa de la adolescencia en la que no le quieres hacer caso a tus papás pero al mismo tiempo o sea, como te digo siento que, que lo que él me aconsejaba para que yo mejorara como compositor no, no tomaba el consejo tal cual, pero lo que siempre tomé en cuenta y es lo que más le agradezco es el tema de la preparación o sea, si él me decía oye, ¿sabes que deberías de agarrar un curso de letras de no sé qué, o deberías estudiar un poco de esto, lo que sea. Yo de adolescente rebelde era como que ay, no, él no sabe lo que yo tengo. Cabeza. Sí. No, o sea, qué piensan todos Todo los... Era rebeldía, ¿no? <risa> Todo era rebeldía. Todo era rebeldía. Pero el tema de la preparación, ese sí, ese sí nunca se me fue de la cabeza. Entonces, yo siento que aprendí eh, por fuera, pero a mi manera. Entonces, siento que, que sí de alguna forma me tuvo que haber moldeado, pero también siento que, que mi camino hacia iniciar mi proyecto fue pues fue muy anormal. Pues. Este, entonces, digo estamos en este punto de la pandemia donde dije, voy a, voy a hacer esto, voy a hacer que funcione y, y yo no, o sea, nunca le dije a mis amigos, nunca le dije a nadie. Era un secreto, era mi secreto más grande.
0: Pero ¿era tu secreto por temor a, a, a digamos, que, a, que lo juzgaran, a que, a que lo menospreciaran, sí. que no
1: era como que lo indicado? Antes no, es que, no, es que ni siquiera, mira, esto está muy interesante. Cuando alguien no cree en ti, ¿no? Es muy interesante cuando alguien no cree en ti. Porque sí. uno puede decir, qué malo eres, eh, tal amigo, qué malo eres, no sé qué, porque no crees en mí, no crees en mi proyecto. Sí. A ver, si, si, si no eres bueno todavía en lo que haces, ¿por qué van a creer en ti, hermano? O sea, ¿por qué, te lo, por qué me lo debería de haber tomado personal? Pues, ¿sabes? Claro. O sea, yo decía, yo decía, no, no le quiero decir a, a mis amigos porque no estoy lo suficientemente preparado para iniciar que un proyecto musical. Que también
0: viene del de, de de, de problema de las expectativas, sí. ¿no? Porque realmente cuando... ¿qué, ¿Qué es lo que te hace a ti entrar en esa inseguridad? Ajá. Porque realmente el, el producto de, la, de, tu, de tu música, de tu escritura, todo, sí. a lo mejor literariamente o técnicamente, como tú lo querías ver, a lo mejor no estaba al 100% pulido. Y eso uh -huh. era lo que te creaba esa inseguridad, ¿no? De decir... No, era más
1: porque nunca había cantado. Nadie conocía mi voz cantada, pues... Era, era un miedo. Sí, y es más, o sea... Yo nunca pensé que iba, iba a terminar haciéndolo al grado de que durante mi adolescencia... O sea, yo mismo bromeaba, pues, de que yo era el único de mi familia que no cantaba, pues, ¿sabes? Entonces, yo... De, o sea, yo era consciente de mis pros y mis contras, y hasta la fecha lo soy, de decir, a ver, quiero hacer mi proyecto musical, pero apenas estoy aprendiendo a cantar, me gustan las canciones que tengo, creo que son buenas, pero ¿por qué le voy a contar a la gente, aunque sea la gente más cercana que tengo, si no estoy preparado para, para que crean en mí o para, que, o para que les guste pues, o sea, pueden decir, sí, yo conozco que, que eres una persona que, que se prepara y eventualmente eh, lo vas a hacer bien sí, está bien, pero este tema de que de que, ah, esa persona es mala porque no cree en mí o es un mal amigo o es un mal eh, primo o, o, o lo que sea a mí uh -huh. se me hace una barbaridad porque si, si no estoy preparado para, para hacerlo y no está bien lo que hago, no tienes por qué creer en mí. O sea, tú no tienes la obligación de pensar que me va a ir bien cuando yo no estoy lo suficientemente preparado. Pues.
0: Sí, si tú no crees en ti, ¿cómo esperas que la gente crea en ti?
1: Puede ser. O sea, yo, yo creía en mí que eventualmente... iba a lograrlo. Iba, iba, ajá, iba a lograrlo, Pues, pero no necesitaba la validez eh, externa. Porque a veces cuando tú tienes una idea antes de ejecutarla y se la platicas a alguien y esa persona te da la validez, tú sientes una satisfacción como si lo hubieras logrado cuando ni siquiera has empezado tu proyecto, pues. Okay. Entonces yo no, quería esa, esa, yo no quería esa validez porque ni siquiera sabía si la iba a tener, pero yo creo que, que es mejor trabajar en, en silencio y, y armarte un plan y, y hacer las cosas cuando realmente te sientes listo, pues, ¿sabes? y sí me pasó de que después varias gente se empezó a enterar y yo sí supe de amigos muy cercanos que en su momento eh, eh, les tuve mucho cariño que de repente o sea, veía que habían mandado un mensaje que decía que ya viste que el Gus va a sacar sus canciones de que te vas a cagar de la risa y ese tipo de cosas pues sabes y yo lo veía y decía pues sí o sea no 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 tienes por qué creer en mí o sea porque tengo que tener esta idea de que de que voy a ser bueno en, en lo que hago, porque he de sentirme especial o, o con un talento de que, ¿no? O sea, nomás, para mí es enfocarme y, y, y prepararme. Y ya, o sea, no, 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 no creo en otra cosa, o sea, de verdad. ¿Y hoy en día te sientes listo? Sí, claro, si no, no hubiera empezado. Pero te digo, siempre muy, muy consciente de mis pros y mis contras, o sea, yo, yo lo que quiero, el, el cambio que tuvo para mí empezar a escribir, eh, siento que es algo que, que mucha gente debería de hacer como medio de, de expresión eh, así como dicen de que ah, todos deberían de aprender a tocar un instrumento o no sé, que tal vez no te vas a dedicar a eso pero es una práctica que, que es muy sana y, y, y de mucha reflexión entonces eh, a mí lo que me gustaría lograr con mi proyecto es que mucha gente pueda volver a descubrir el poder que hay en los libros el poder que hay en escribir en, en, en escuchar música eh, de autor como todo este trabajo de arte hecho a mano eh, un poco más artesanal que siento que se ha perdido con, con la era digital, que tiene otros beneficios eh, pero eso es lo que, lo que a mí me gustaría inspirar en mi proyecto, entonces yo teniendo claro mi propósito y evaluando mis pros y, y mis contras soy eh, consciente de, de, de las cosas que tengo en, en, en contra pero, pero no deja que me distraiga, o sea tengo dos años apenas que empecé a tomar pues, clases de canto para animarme de que hacer mis rolas y todo. Y yo sé que yo no soy un, un intérprete. Pues, o sea, yo mañana, eh, si voy a La Voz, ahí todos los concursantes pues, cantan mejor que yo, ¿sabes? Pero yo no estoy yo no estoy en esto para, para eso. Pues. O sea, yo no estoy aquí para hacer un whistle tone que te va a hacer, eh, no sé, grandes intérpretes, pues ¿sabes? O sea, yo estoy aquí para que mi voz sea un vehículo de mis letras. No al revés. Yo canto porque debo, no porque puedo. Y siento que es la diferencia entre el cantor y el, y el cantante.
0: ¿Y tu, ¿Y tu motivo es ese?
1: Sí, o sea, poder expresar... Eh, o sea, ¿tu motivo más allá de la
0: música va en las letras?
1: Sí, 100%, sí. O sea, la, la música siempre va a ser mi primer amor y siempre voy a tratar de darle la, pro, la prioridad a eso porque es lo que más disfruto. O sea, lo que más disfruto es componer una canción. Eh, me encanta el escenario, me encanta poder contar las historias de mis canciones. Después... Eh, presentar un poema a base de una canción y después presentar la canción y que la gente se vea la experiencia de, de cómo se me vino la canción a la mente, eh, qué pienso de esa situación eh, sin una métrica pero en prosa y, y luego escuchar una canción. O sea, eso para mí me, me, me llena mucho, pero sí, sí mi trabajo, quiero que vaya un poco más allá de la música como, como letrista, por eso tengo lo del libro, voy a sacar mi segundo libro y me gustaría en algún futuro... O sea, tengo otras cosas de que eh, pues me gustaría hacer guiones de, de series y escribir mi, mi, mi propia serie. Como que siento que justo la, la preparación que te da de, de clavarte en un tema como las letras, eh, te das cuenta cuando te quieres ir a otra área que hay que prepararse de otro modo, pero las bases y los pilares siempre, siempre son, son los mismos. Pues.
0: ¡Wow! Hablábamos un poquito hace rato de sobre la diversificación, ¿no? De el poder eh, tirarle como a otras áreas. Y poder experimentar también, ¿no? Para, uh -huh. para probar e incluso nutrir la que, la que hoy en día haces, ¿no? Por ejemplo, la música, este si a lo mejor checas la ilustración, no sé. Uh -huh. Infinidad de, de áreas que hay, ¿no? En tu caso, hay, ¿hay alguna que te gustaría como experimentar que dijeras... Ahorita lo que me decías de, de la parte de los guiones, ¿no? O sea, uh -huh. me, suena, me suena increíble y aparte me suena sacarte de tu zona de confort, ¿no? Porque sí. es, es otro tipo de, de literatura y, y uh -huh. es otro tipo de narrativa. ¿Para ti hay alguna otra que,
1: que te gustaría experimentar? De momento no. Eh, es que lo que lo que más me gusta, te digo, pues es estar escribiendo, pero hay veces que, que, te, que te encasillas un poco cuando estás muy clavado en, en un área. O sea, de repente, por ejemplo, escuchas una conversación que es un buen diálogo o que, pueda, o que pudiera funcionar como una escena de una novela, por ejemplo. Sí. Y me gusta escribirla y decir como que... Ah, cómo me gustaría de que poder escribir lo que sigue de esta conversación para otro tipo de de, de, de medio artístico, pues, ¿sabes? O sea, sí, sí, que no sí. sea la canción o que no sea otra cosa, pues... Como eh, revolucionarla, ¿no? Ajá, nomás me gusta mucho el... el, el el poder que tienen las, las palabras. ¿Y no te pasa esta una
0: que a lo mejor en tu caso que tú eres eh, como que estás preparado, que te, de alguna manera eres técnico, ¿cómo puedes eh, a, a, a utilizar esta preparación y aparte Ajá. el lado creativo, el lado, digamos, romántico y poderlo encontrar? O sea, ¿cómo funciona en tu cabeza decir... Hoy escuché a lo mejor sobre este tema de, de este, no sé, eh, la procrastinación en el artista. Uh -huh. Y quisiera plasmarla. ¿O ¿Empiezas escribiendo como la idea y luego los tecnicismos? o ¿Cómo, cómo es el proceso? De,
1: eh, Yo en, en mi música, al menos, eh, todo lo que canto lo, lo vivo.
0: Ajá.
1: Eh... Eh, por, por eso me gusta el, el, el término de cantautor, porque siento que compositor es más como de oficio de que, oye, queremos una canción para el mundial, haz una canción de fútbol y tienes 10 años sin agarrar una, una pelota de fútbol. como eh, A mí eso no, no, como que no, me, no me satisface mucho, pues ¿sabes? Uh -huh. O sea, no me motiva mucho. Entonces trato siempre de, de escribir de, de, de lo que me ha pasado, como decías, por ejemplo, el, el, el tema del romance, y cuando tengo como una carga emocional muy fuerte, eh, como alguna ruptura o que te estás enamorando o lo que sea, a mí me gusta tener primero una idea eh, sobre la que quisiera escribir o si ya escribir alguna frase o lo que sea. Y alrededor de eso ir escribiendo libremente y luego hacer una selección de lo, que, de lo que más me guste. O sea, yo cuando escribo una canción, no parece que estoy escribiendo una canción porque puedo tener un tema que diga, te fuiste. Y yo empiezo a escribir como si fuera una escritura libre, literalmente. Uh -huh. De que te fuiste porque me habías dicho que no sé qué, entonces yo te contesté que... Oh", así, hasta casi como si fuera un freestyle. Sí, sí, sí. <risa> y, y sale de esa improvisación, salen palabras o imágenes que me gustan. Y, y ya es como meter esa imagen al cuarto con el título que, que, que tengo y, y empezar a, a elaborarlo, pues...
0: ¿Y no te cuesta aterrizar ideas?
1: No, porque mmm, siento que... Mmm, la verdad, no juzgo no juzgo lo que hago cuando lo hago. Eh, uh -huh. Pues siempre el, el, juicio, el juez y el artista no pueden estar sentados en la misma mesa. Entonces, mucha gente que tiene como muchos bloqueos o pues, así, es porque están, est están haciendo un juicio sobre lo que están escribiendo y ya le están poniendo esta etiqueta de que si está bueno o está malo. Pero uh -huh. porque juzgas algo que... que que estás sacando, o sea, que estás improvisando, o sea, si nadie lo va a ver más que tú en ese, en ese momento, ¿por qué te importa que no sea bueno? Pues, o, o, o que no te guste, o que sea muy trillado, o lo que sea, entonces, eh, a mí no me cuesta trabajo empezar a, a soltar la pluma porque no estoy pensando en lo que estoy escribiendo, no, no estoy haciendo un juicio sobre ello, no, no, no escribo para hacer una buena canción y no escribo para hacer una mala canción, escribo para hacer la canción de lo que estoy sintiendo, si ya que sacaba la canción, la escucho y no me gusta y no la quiero compartir, pues ese ya es mi tema, pues, pero en el momento en el que estoy haciendo el proceso, me da igual si está, si está bien o está mal, porque si llega a estar mal, eh, pues entonces ya estás un paso más cerca de hacer algo que, que esté bueno. Y siento que ahí también es cuando el artista puede caer un poco en el tema de la pretensión. De que ah, soy bueno porque saco buenas canciones. Y es como que pues pues estás sacando lo que, lo que quieres nomás. O sea, sí, y sí, eso hacemos todos. O sea, todos sacamos nomás lo que, lo que nos gusta, pues, ¿sabes? Pero siento entonces que tal vez el buen artista es el que tiene buen criterio sobre decidir de qué es bueno lo que hace y, y, y qué es malo. Y todos lo tenemos, pero yo trato al menos de que lo que sea y si mi criterio está bien o está mal, que sea algo que viví, que sea algo real. Porque no me gusta como todo el tema de que pues gente hablando de amores que nunca vivieron y de besos que nunca se dieron y abrazos que nunca se dieron tampoco. Como que, eh, no sé, siento que, que hace más mal que bien. Pues hablar de cosas que, que no me pasaron o que, o que no he visto. No, no sé, o sea, porque siento que cuando, que cuando la gente se escribe a, a hacer canciones sobre cosas que ninguna de, de esas personas vivió, pues estás haciendo una canción nomás para tener un fin comercial a base de ella. Pues entonces siento que estás como siendo mal uso de lo que supuestamente es una intención artística, pues, ¿sabes?
0: Y perdiendo tu esencia, ¿no? O sea, a lo mejor, sí. no, incluso hasta no siéndote fiel, ¿no? Porque si tu tirada es estar, digamos, que en lo que pega uh -huh. o, o, o en lo que se está hablando, uh -huh. pues realmente estás fluyendo conforme va la ola, ¿no?
1: Me recordaste mucho el tema de lo de la inteligencia artificial okay. y, y con la música. Okay. de pronto me sale en Instagram mucha gente que se dedica a la música y compositores y así eh, hablando de esto, ¿no? y mucha gente les pregunta, lo vi en otro podcast de, de, de otro vato que le pregunta a un compositor de que, oye, ¿qué piensas de, de que la inteligencia artificial puede reemplazar el oficio del compositor? y ellos te dicen, te hablan con este romance de que, de que no porque lo que viene del alma y del corazón es algo que no tiene réplica y, y todo eso y estoy de acuerdo con eso, pero también son los mismos compositores que cuando se juntan a componer con gente que no conocen, a hablar de algo que a nadie le pasó, dicen, el coro tiene que llegar antes del minuto, el esquema de la rima tiene que ser este, eh, tiene que estar el coro, eh, la melodía tiene que ser tal, el título tiene que estar en menos de cuatro palabras. O sea, le ponen filtros y filtros y filtros y filtros a su proceso de composición que la inteligencia artificial son ellos, pues. Es lo mismo que hace la máquina, o sea, la máquina analiza los temas, las palabras que están en tendencia, eh, la estructura de la canción que está en tendencia, analizan absolutamente todo y te arrojan algo en base a eso, es lo mismo que hacen los muchos de los compositores cuando se juntan pues. Oye, no, es que ahorita tenemos que hablar la palabra la tóxica. Lo de la tóxica está pegando. Entonces vamos a hablar de la tóxica y que el coro llegue antes de tantos segundos, que los versos nomás sean de... que las estrofas sean de cuatro versos, eh, que el precoro dure dos y, y que la intro no dure más de dos vueltas, que sea una vuelta o que entre directo. Sin meterle la fórmula le meten, Ajá, le meten la fórmula a todo y dicen que están preocupados por la inteligencia artificial, carnal. Tú eres la inteligencia artificial, ¿sabes? La única diferencia entre tú y la máquina... Es que la máquina, no necesitas llevártela a un song camp para que te haga esa canción que estás buscando. Pues. ¿Sabes? Entonces, este escudo de que, no, porque viene el corazón y que no sé qué. Carnal, si tu proceso creativo depende de, de estas fórmulas y de contar cosas que nunca pasaron, nomás para vender. El peligro no empezó ahorita que, que está el chat GPT y, y todas estas cosas de, de inteligencia artificial. El peligro empezó cuando tú empezaste a componer para satisfacer a esos algoritmos, pues, ¿sabes?
0: Ah, oh, no, esto está muy bueno, eso. O sea, y realmente creo que si, si no lo había visto, yo no lo había visto de esa manera, creo que yo también lo había visto más desde de un lado como más romántico el decir uh -huh. eh, que estos procesos vienen a, roba, a robotizar, robotizar algo, ¿no? Pero ese lado en el que tú mismo los programas, tú mismo sí. les metes esa receta. Y ya, o sea, ya estás robotizado.
1: O sea, ya te rebotizó el algoritmo. Pero pues, ¿no crees sabes?
0: que así es en, en sí la vida? Porque ahorita lo uh -huh. tenemos aterrizado al arte. Uh -huh. Pero realmente, ¿cómo es el, el proceso de, de vida
1: de un ser humano? Uh -huh. Naces, creces, te reproduces. Bueno, lo que se decía. Sí, o sea, ya, to, ya ya muchas cosas de la vida están sistematizadas. O sea, sin lugar a duda. Y el arte también. este. Y digo, tampoco es como que uno, uno trate de agarrar una bandera de decir de que no, eh, hay que ser... Eh, Super libre, o sea, tampoco hay que caer en los extremos, pues ¿sabes? Pero... Sí, porque
0: también no se puede, o sea, a, si lo vemos así, en, hoy en día es muy difícil inventar el hilo negro, ¿no? Sí. Realmente, ¿cómo puedes
1: salirte de la caja? Pero es que, es que fíjate, por ejemplo, ¿cuántos proyectos, cuántos discos que no eran lo que estaba sonando en su momento en, en, en los charts, por ejemplo? que les dijeron, no, ese disco está muy arriesgado, no, no, no deberías de, de hacer eso, y ese tipo de música, y lo sacan, y es un quitazo, pues. O sea, sí, nadie tiene el, el, el hilo negro, pero te das cuenta que la autenticidad sí tiene su, su, su valor y su espacio también dentro, dentro del gusto de la gente, pues, ¿sabes? ¿Y la autenticidad crees que es, o sea, se logra? ¿Para ti se logra
0: realmente? Porque... Era lo que te decía, era lo que comentábamos sobre cómo decir un te amo de forma diferente. Uh -huh. Realmente, a lo mejor, de una manera romántica podemos verlo como de... No, pues si cada quien lo dice diferente, porque cada quien lo siente... Chalala. Pero realmente, ¿cuántas personas no utilizan los mismos eh,
1: recursos literarios... Sí. Que ya fueron usados miles de veces. No, y van y a parece... seguir usando miles de veces. Es como la música, pues son, son, o sea, son bien poquitas notas. No, no, hay, no hay mucho que le puedas hacer tampoco, pues, ¿sabes? Pero yo creo que la, la, la autenticidad... Yo creo que cae en... Yo creo que recae en la conciencia de cada uno de saber lo que está haciendo, pues, ¿sabes? O sea, no sé, puede que alguien me escuche y diga no, a mí eso no, no se me hace que este cuate sea auténtico. Pero, pues, sí, si para mí... O sea, si yo no estoy pensando... En tu juicio, cuando estoy escribiendo, y uh -huh. no estoy pensando en cuántos streams va a tener, y no estoy pensando si, si nada, pues yo creo que, que hay algo de, de autenticidad ahí, pues, ¿sabes? También...
0: No, ¿No crees que sería lo mismo aterrizado en la inteligencia artificial? ¿Cómo? O sea, si, si de todos modos, eh, digamos, cada quien le va a meter ese algoritmo uh -huh. que para él le identifica como una buena canción,
1: que también se pueda replicar, dices tú. Sí. Pues pudiera ser, o sea, pudiera ser porque puedes agarrar una canción de referencia de alguien que, que, no sé, que escribe de una manera más libre, por ejemplo, y probablemente, este, pues lo, probablemente lo pueda replicar. Pero, por ejemplo, la, 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 la inteligencia artificial, por ejemplo, cualquier cosa de la que te hable, no pasó. Es que yo, yo me ¿Cómo? centro mucho en eso. Sí, o sea, por ejemplo, eh de cuenta. Tengo una... Fíjate. El, el, la... Ya ves que te dije cuando empecé a escribir mi libro. Sí. Que lo empecé el día que, que, que me habían terminado y chalala. Eh, la primera página del libro es un poema que yo hice nomás para que la otra persona lo entendiera. Nada más. Porque esta persona... Eh, o sea, yo, yo había terminado una relación dos días después de mi ¿Tu, cumpleaños. Tu,
0: tu pareja, tu pareja.
1: Ajá. Había terminado una, eh, dos días después de mi cumpleaños y pasaron una serie de cosas... En ese momento que estuvimos ahí, que se acabó la relación, que yo escribí en esa página. Entonces, lo que tú lees ahí sí sucedió. Y yo agarro referencias y puedo hacer imágenes o una metáfora, o lo que sea, en base a algo que sí pasó. De un beso que nunca se dio, de, un, de que llegó y te quitaste los zapatos y entonces pisaste eh, nuestra historia o lo, o lo que sea. Pues, son cosas que pasaron y yo puedo estar en una presentación y te puedo platicar aquí de, de qué pasó y luego lees el poema y tiene sentido lo que te estoy diciendo pues sabes pero si yo le pido a, a la inteligencia artificial que me haga eh, un poema no 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 puede hacer eso no, no puede replicar una vivencia pues sabes al menos que no sepas o sea al menos que no escribas y le pidas que escriba algo a base de tu historia pero en todo caso pues es, es algo real contado de una manera diferente que pues pasa todos los días o sea los artistas le rompen un corazón y le marcan a ...a un compositor y, y ellos le hacen la canción, pues, ¿sabes? Pero... ¿Y pero crees sí? que lleguemos
0: a eso? O sea, ¿crees que en algún momento... ...la inteligencia artificial llegue al punto de decir... ...crear... ...pues no sé si momentos... ...pero quizá replicar, porque volvemos a lo mismo... ...realmente uh -huh. tú decides... ...o sea, tú decides... ...qué tanto te va a replicar el algoritmo, ¿no? Uh -huh. Esta inteligencia. Sí. El, la, la, los ingenieros que, que estuvieron trabajando... En, todo, en todos estos algoritmos
1: uh -huh.
0: fue en base a lo que ellos sabían, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo haces, por ejemplo, hay, hay una plataforma de mastering de canciones, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo pones, eh, cómo le das ese, esos procesos, no? Porque le metiste que sabes que ciertos plugins, que sabes que ciertas eh, eh, funciones te, te pueden ayudar para potenciar tu canción, la chela. Sí. Va a ser lo mismo para nosotros, ¿no?
1: Pues es que es lo que te digo, o sea, siento que la inteligencia artificial va a llegar igual de lejos que los compositores que, que, que basan todo su proceso a base de una fórmula, pues ¿sabes? O sea, yo no digo no soy ingeniero, pero no sé si, si la inteligencia te puede hacer una canción sin fórmula, pues sin basarse en nada, ¿sabes? La
0: inteligencia, o sea, la inteligencia va a llegar tan lejos como nosotros la permitamos.
1: Sí, también. También puede ser. No sé no sé hasta dónde va a llegar. Yo creo que sí se va a pasar de lance. Yo creo que nos va a asustar. A mí me asusta de repente. ¿verdad? Sí te asusta. Ver hasta dónde está llegando la tecnología. Sí. Está cañón. Este, pero, pero aunque llegara, o sea, un, no me preocupa qué tan lejos llegue la, la inteligencia artificial porque yo no estoy, o sea, yo no, yo no estoy compitiendo con, 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 con ella, pues, o sea, pues no me importa si la inteligencia pudiera manera... ser, no, o sea, no me importa si la, si la inteligencia artificial puede ser una mejor canción. Que yo, o no me importa si mañana eh, algún cantante lanza una canción que es mucho mejor que la mía, porque son dos cosas diferentes, o sea, yo creo que la persona que me sigue a mí, la persona que consume mi música, va a ser porque le gusta la manera en la que llevé una historia eh, que me pasó hacia algo que termina siendo melódico, pues, ¿sabes? Pero yo no quiero competir contra alguien que se juntó con cinco personas a hablar de algo que, que nunca existió y que el resultado y la única manera de decir que algo es mejor que otro sea a base de la remuneración económica que tenga. Pues, o sea...
0: ¿Que también no sientes que te, que te va a empujar a tener que, hacer, que ir también tú evolucionando? O sea, tú ir recreando tu, tu trabajo?
1: No, yo, yo me voy a seguir en lo mismo, todo voy a decir, porque... Porque yo creo que, el, que siempre... Algo que nos ha enseñado la música es que son ciclos. Siempre. Porque, que, o sea, si... Es más, ojalá llegara el día de mañana ya la época en la que el robot haga la mayoría de las canciones que escuchamos. Porque lo que sigue ahí es la antítesis. Que la gente cuando se canse el robot va a volver al humano. Y no hay nada más humano que un vato con una guitarra cantándote lo que le pasó. ¿Sabes? Entonces para mí sería una oportunidad que eso se acercara porque le daría una oportunidad a una nueva generación de descubrir lo que es capaz de hacer una okay,
0: O sea, pues. un, un, un nuevo cambio, un entendimiento
1: diferente. <risa> sí, y yo sí lo creo realmente. Me pasa, por ejemplo, de repente, eh, no sé, eh, un primito que tengas en, en la secundaria, que da 13, 14 años, le pones una canción, no sé, de hace 40, 50 años, y es algo que nunca habían escuchado. Y les, es algo nuevo y, y les puede gustar y lo pueden redescubrir pues sabes o sea y yo siento que no se trata de, de quién hace las cosas primero sino quién vuelve a dar a conocer algo que ya existía pues porque también siento que ya todo está inventado pues sabes pero es como de repente si vas a no sé a Mexicali y escuchas la canción de haz de cuenta de no se va de Grupo Frontera, ¿no? que es de Morat. Uh -huh mucha gente puede decir de que oye no esa canción es, es de Morat y está más para la versión de Morat y así sabes este que las dos están muy padres pero una persona que, que se hizo fan del grupo por una canción que es de otro artista pues realmente no le importa pues o sea aquí la hizo primero pues sabes o, o quién la compuso pues le importa la, o sea el artista que se lo dio a conocer y, y, y ya o sea entonces yo siento que 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 si hay... Jóvenes que vuelven a descubrir, por ejemplo, el rock y lo descubren con, por ejemplo, el tema de Olivia Rodrigo, que es muy parecido al de Paramore. Uh -huh. ¿Viste todo ese rollo? Sí. A las fans, ¿qué les importa si, si sonaba como Paramore, si son fans de ella y conocieron esa música por ella, pues, ¿sabes? Y sí, es gracias a Paramore, pero porque tienes que poner como a, a competir de que quien tiene más eh, mérito que otro? O sea.
0: Y, y, y también, la música,
1: pues, es para compartirse, hermano, ¿sabes? o sea
0: Y era algo que igual justamente me recordaba a la parte de... Había escuchado un podcast que justamente mencionaba cuando hay, eh, por ejemplo, este lado político de, de tener a una gente, a, a alguien de derecha en el poder, lo que sigue es la antítesis. Ajá. Que va a caer el pueblo y va a querer ahora el, Simón. el de la izquierda, ¿no? Ajá. Pasa lo mismo en, to en todos lados, cuando nos cansamos de algo, queremos lo nos otro, vamos a
1: lo contrario y luego ya llegas al punto medio pues de las dos cosas.
0: Para ti cómo ha sido, o sea, ¿crees que tú te has ido redescubri redescubriendo?
1: Yo siento, o sea, sí siento que me he redescubierto, pero a veces también siento que te das cuenta que te volviste a descubrir después de cierto tiempo, ¿sabes? O sea, nunca te das cuenta de este redescubrimiento que estás teniendo hasta que mm -hmm. pasa cierto tiempo, ¿sabes? Mm
0: -hmm.
1: Entonces, o sea, siento que sí he tenido varias etapas en las que he cambiado mucho como persona y, y como artista, pero no te sabría decir si ahorita estoy en ese proceso y no me he dado cuenta, pues eso. ¿Cuándo crees que fue lo último? Yo soy, soy muy sensible, hermano, soy muy emocional. este Entonces eso hace que, que, pues, que me enamore, ¿no? <risa> okay. Y que, que lo Eres enamoradizo. Eh, no sé si enamoradizo, porque realmente... O sea, yo considero que me he enamorado dos veces nomás en mi vida. Pero las dos han tenido una fuerza emocional. Eh, sí, la, la, última vez que pasé por un duelo, siento que fue muy interesante porque no era la primera vez que pasaba por uno, entonces sabía que había una luz al otro lado de, del túnel. Eh, ¿Sabías? Sí. Sí, porque siento que pues vas aprendiendo con el tiempo. De que no sí. todo está perdido, ¿sabes? Aunque parezca que. Aunque parezca que sí. Pero lo que voy con esto es que la última vez que inicié un proceso de, de, de duelo... Eh, ...me di cuenta de una cosa, de que el duelo no se trata de la otra persona... ...se trata de ti, ¿sabes? Porque la otra persona ya no está. Entonces cual, cualquier cosa que tengas que trabajar tiene que ser pues, a tu interior... ...y no puedes decir, es que la otra persona, es que la otra persona. No, es más como que... ...es un rollo más personal, más introspectivo, siento. Y siento que, que, que he crecido mucho como persona en muy poco tiempo porque me di cuenta de todo lo que era capaz de hacer por alguien más que no era capaz de hacer por mí mismo, pues, ¿sabes? Y cuando, cuando te das cuenta de todo lo que dejaste de hacer por ti, ¿sabes? Como que... Pero que eres capaz de hacer por otra persona, te das cuenta de que el veneno de tu crecimiento no es el duelo que estás viviendo, o no es la persona... Digo, en casos más comunes, ¿no? Eh, sino que el, el veneno eres tú. Eres tú, pues. Que no te dejas avanzar, pues, ¿sabes? Que piensas que tienes que estar acompañado para llegar más lejos. O, o no sé, este... Entonces, para mí fue un momento bien emocionante. El de abrir los ojos y decir... No manches todo, todo el tiempo que, que tengo para dedicarme, pues, ¿sabes? Para escribir... Eh, ...para pensar en mí... ...para poner en mi carrera... ...de que... ...antes que cualquier otra cosa... ...y es muy impresionante... cómo ...pues una puerta... ...se cierra... ...y, y otras... ...se abren... ...y me ha pasado... ...las dos veces... ...que he estado... ...en una relación... ...en la que salgo... ...escribo como... <ríe> ...como... ...como loco... ...este... ...te da un material increíble... ...¿no? ...me da... ...me da muchísimo material... <ríe> ...y más emocionante... ...que de eso... ...es que si tú estás en una relación... ...y estás todo el día hablando... ...con una persona... Eh, pues, bueno, al menos en mi caso, como que no me da tiempo de hablar con... o sea, no hablaba con otra gente porque no me interesaba, ¿sabes? O venía aquí a la Ciudad de México y... y, pues, ¿qué? O sea, a lo que tenía que venir y ya. Y, y de pronto de, despiertas este lado de, de, de tu cabeza que te da el tiempo, la emoción para escribir todo lo que quieres escribir y, aparte, empezar a moverte y tener un crecimiento... Eh, no nomás como persona, sino que también se da reflejado en, en, en las otras áreas de tu trabajo, pues, ¿sabes? Uh -huh. Y sin duda es algo que, que me pasó. Ahorita me siento más feliz que nunca, estoy más motivado que nunca. este Y siento que me volví a descubrir porque cuando pasas mucho tiempo con alguien y de pronto estás solo, pero estás en una buena etapa de tu vida y de tu carrera y todo, eh, te das cuenta de cosas que pensabas que no te gustaban, pero que sí te gustan, pues, ¿sabes? Como, por ejemplo, uh -huh. la Ciudad de México, ¿sabes? sí. Y pues ahora estoy viviendo aquí, pues, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿No crees que
0: también eso viene de una codependencia de una persona? ¿De tener a una persona? Sí, puede ser. Pero
1: también... Ahorita no me siento así. Eh, te digo, pues, uno pasa por, por lo que tiene que pasar. Y, y sentiría que fuera una codependencia si ahorita... Si te dijera que quedar, ah, hermano, sigo así, pues, ¿sabes como eh, Pero también creo que, que hemos tratado de enfriar mucho el amor, güey. Y las relaciones, güey. O sea... Ya a todo le ponen nombre, wey, ¿sabes? A todo lo bautizan con un nombre, güey. Ah, es que eh, tienen tanto tiempo sin hablar, pero soñaste con ella. Ah, tienes el proceso del no sé qué, del enigma de no sé qué fregados, pues, ¿sabes? Mm, o de que okay. ya todo es codependencia o todo es... O sea, todo ya, ya tiene un, un adjetivo, pues, ¿sabes? Ya todo tiene un nombre, ya todo tiene una etiqueta. Cuando se nos olvida que el amor, güey, el amor te enloquece, güey, ¿sabes? Sí, cuando estás ahí pierdes fronteras, ¿no? Sí, güey, y, y es y es parte de y no todo tiene que ser... No, no todo tiene que ser malo, güey, no todo tiene que tener como una etiqueta. Te digo, es que yo no, no veo esos videos, pero me salen, güey, de que... De que... Ah, no puedes estar dos días sin hablar con alguien. Ah, es el trauma del no sé qué... Del, no, hermano, pues, estás enamorado, güey, estás perdido, estás loco, estás vuelto loco, güey, estás tonto, ¿sabes? o sea... Eh, sí, güey, estás está, está, sí, wey, está ciego, güey, o sea, punto. De, y entonces yo no trato de verlo mucho como que, ah, eh, eh, qué síntoma tenía o qué padecimiento tenía de, de, de emocional o qué trauma traía yo del pasado o qué herida traía sin sanar. Nada, carnal, estaba enamorado y, y ya, güey, ¿sabes? Y... Y, y pues ya, y si se acaba y te duele mucho, pues mira, escribes muchas canciones, eh, reflexionas, mejoras como persona, güey. Eh, no sé, no trato de, 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 de darle muchas vueltas al asunto, hermano. Para, ¿Para ti qué es el amor? Para mí es una bomba, güey. Una bomba. Híjole, una, una amiga me está diciendo ayer una, una definición, güey, que me había mandado por, por WhatsApp de un libro que le digo que era algo de que de que el amor es una tragedia, de que a veces impuesta, a veces. No me acuerdo cómo era la frase, pero está bien freona. Pero la neta, pues para mí yo creo que es el. el... Eso es, pues es la locura, güey. O sea, yo sí creo, güey, que, que el amor, güey, es como. Como esta pócima, güey, que. Que te hace. O sea, que te eleva y que te tumba, güey, ¿sabes?
0: Que okay, es. Indefinible también poder Es, es, hacer. In,
1: es que es indefinible, wey, exactamente, güey. Eh, digo, el amor hablando del, del tema pues, romántico, ¿no? Del enamoramiento, pues, todo sí, claro. ese rollo. Pero a mí me encanta, güey, o sea... Te lo juro, güey, yo he estado noches así llorando con el corazón roto y decir... Decir, güey, pues, es parte de, güey, o sea... Y siempre lo has sabido, o sea...
0: Entiendo que a partir de tus relaciones, de las Ajá. rupturas y todo eso, pero el hecho de pasar por todas estas emociones, tristeza, depresión, felicidad, alegría, todo, ¿cómo, o sea, ¿cómo te has dado cuenta? ¿Cómo has tú aterrizado como a esos pensamientos que mencionas?
1: No sé, siempre me he dado la oportunidad de sentir mucho, güey. O sea, yo nunca voy a ser alguien que va a tratar de, de esconder sus emociones. O sea, yo, yo me enamoro, güey, y... Y se va a entrar toda la cuadra, carnal, ¿sabes? O sea, y lo grito por los cuatro vientos. Soy lo que le dicen el Hopeless Romantic, pues, sabes. Sí, 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 sí. La neta. Y, y, y me pongo a escribir, güey, y hacer rolas y preparar que si la sorpresa, que si. Que si el otro, güey, ¿sabes? O sea. Se me hace algo, güey. Bellísimo, güey. Y cuando se acaba, güey. Este. Pues pagas. Pues es cuando te llega la, la, la factura, ¿sabes? Pero aunque he tenido. O sea, una relación que me encantó, güey, y otra que, pues, más o menos, eh, yo no cambiaría, güey. O sea, ni un segundo, güey, del momento en que he estado enamorado, güey. ¿Sabes cómo, güey? Sí. O sea, no, le, no lo intercambiaría, güey. No y te arrepentes no, de, no, no, no. de sentirlo. No, 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 no. No, es lo más fregón del mundo, güey, estar enamorado, güey. Cuando es correspondido, ¿no? Y sí, es sí. una relación sana y todo, pues... Eh, y sí, güey, o sea, te, te digo, güey, o sea, yo tenía noches así de que de esas que te despiertas en la madrugada y estás llorando acá. y te, Por ejemplo, también el tema de llorar, güey, me encanta llorar, güey. Me encanta llorar, güey. O sea, neta, güey, lo agradezco, güey. Agradezco tener la oportunidad, güey, de sentir, güey. esto Es desahogue. Sí, güey, y de sentirme en un punto bajo porque ya sé que nomás, ya nomás queda para arriba, pues, ¿sabes? sabes sí. sabes que de salida. Y, y te digo, yo he estado en esas situaciones, güey. Y pensando de que... Pero, pues, qué fregón que que fue, güey. O sea, qué fregón. Se sufre en proporción a lo que se ama, güey. Exacto. ¿Sabes? Sí, justamente. Entonces, güey, cuando algo se acaba, güey, estás sufriendo un chorro, güey. Es porque quisiste un chorro, güey. Sí. ¿Sabes? Y si quisiste tanto como estás sufriendo, güey. Entonces no fue tu culpa que algo se acabara, güey. Pueden ser mil cosas, güey, ¿sabes? Entonces... Ese es sufrimiento, güey. Me hace entender, güey, que, que hice las cosas bien, güey, ¿sabes? O sea, que me di la oportunidad de enamorarme, güey. Y que, manches, conoces... Eh, hay una frase que dio una canción que no he acaba que dice... Hay personas con las que descubres planetas y otras descubren planetas en ti, güey. Porque <coughs> enamorarte, güey. Descubres planetas con otras personas porque conoces a su familia, güey, a sus amigos, güey, sus gustos, sus miedos, güey... Eh, todo, güey. Todo el universo que una persona carga por sí misma, pues, ¿sabes? Pero también tú como persona descubres un chorro de cosas de ti, güey, ¿sabes? claro Y yo no sé, güey, eh, si hubiera tenido el mismo crecimiento, güey, autoral, güey, o, 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 o personal, güey, si yo no hubiera visto cosas en mí gracias a que otra persona me las puso enfrente, pues, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé, para mí es un rollo de agradecer, güey, eh, de estar agradecido, güey, por haberse, o sea, por haberte permitido, güey, Amar, güey, que alguien te hayas dado esa confianza a ti mismo de, de atreverte, pues, a, a estar con una persona. Y luego, güey, ya es cuando viene el tema de las canciones, wey. Porque yo no escribo, haz de cuenta, cuando recién te veo una emoción fuerte, güey, no escribo, güey. No escribo, güey, porque para mí es como, como el caldo, güey, que tienes que dejar reposando toda la noche, uh -huh, Para que agarre mejor sabor. <risa> para que agarre mejor sabor. Y se me ocurren ideas y las voy anotando y todo. Pero no me gusta, no me gusta escribir porque entonces me estoy aprovechando de mis sentimientos para hacer una rola, pues. Y para mí eso está bien pretencioso también. Este, entonces me gusta, por ejemplo, porque, por ejemplo, pues ya me ha pasado, ¿no? De que termino una relación y me dicen, y se viene el álbum. Así, y a los tres días, hey, ¿ya escribiste una rola? Me dicen mis amigos y es como que no, carnal, de que, o sea, no, pudiera, pues sí, pero pues, pues tampoco más tampoco soy masoquista, pues, ¿sabes? sí. Pero pues vas escribiendo cositas, güey. O sea, ya de que
0: ya te conocen, ¿no? Que dicen, ah, ya, sí, ya viene la rola. Algo ya
1: lo cortaron, se viene una buena sí, rola. Sí, sí. <risa> Pero a mí me gusta esperarme todo lo que pueda, güey. Porque en el momento, güey, que agarre la, la guitarra, voy a tener bien fresquecito el recuerdo de todo lo que acabo de, de vivir, güey. Pero con la honestidad, güey, de escribir cuando ya tienes claridad, güey.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, sí tienes que dejarlo enfriar, incluso para poderlo sí. aterrizar bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y sí, yo tengo esta teoría de que la, escuch la, la escuché por otro cuate, de que lo, lo primero que voy a decir, que es el rollo de que las canciones ya están hechas, güey. O sea, todas las canciones del mundo, güey, escritas, güey, están en un iCloud acá. Sí. ¿sabes? Entonces, que la inspiración es ese momento en el, que, en el que te cae una y ya tú la agarras y... Y las es tuya, pues, ¿sabes? Sí. Pero para mí el proceso de componer una canción es el proceso de descomponer una canción. Wey. Porque yo siento que, que para mí el proceso de las, de las canciones, como que las canciones ya están, ya están arriba en, en una nube. Y, y nomás en el momento de inspiración es cuando estas canciones bajan a, a tus manos, ¿no? Es una teoría que escuché por ahí. Eh, y me gusta mucho esa teoría porque siempre lo he sentido así, como que... Te digo, para mí el proceso de componer una canción es el proceso también de descomponer una canción. Porque es como la, la escultura de David en la que le preguntan al, al cuate que le hizo. De que, ¿cómo le hiciste para hacer en mármol a David? Y dice, nomás le quité todo lo que no era David. ¿Sabes? Para mí, aterrizar, mm. para mí aterrizar una canción es nomás quitar la neblina, güey. Que no te deja ver todavía el verso y la melodía y el título. Pero ahí está. Y si la forzas y la forzas y la forzas, eh, pues te va a quedar un David ahí medio chueco, pues. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Para mí el proceso de componer es, el proce es un proceso de paciencia, güey. Ni siquiera de, 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 de escribir, güey. Porque sí, te digo, o sea, yo empiezo a veces escribiendo así libremente. Escribo, 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 escribo. Pero no paso nada al papel que tiene el título, el título de la canción. Sí, pues, claro. ¿Sabes como Y y si algo si hago algo y no me convence y la estoy pensando lo que sea o me falta un verso por ejemplo si me falta un verso para terminar una canción que es como que ah pues ya lo puedes terminar o sea ya 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 no falta nada no ah, quit, o sea, guarda la pluma vete haz tu día haz lo que sea pero quédate pensando en eso y a los dos tres días wey, te va a llegar ese verso wey. se va a quitar lo que no es David sabes
0: y cómo sabes en qué momento ya
1: los, ya David. Ah, lo sabes, güey. Lo sabes, güey. Lo sabes porque lo sabes. O sea, cualquier compositor sabe de ese momento en el que se te ocurre lo que estabas esperando que se te ocurriera, pero no se te ocurría, güey. Porque es como, es el, es el mismo sentimiento como si reconocieras algo ya, güey. O como cuando traes una, una palabra en la punta de la lengua y no te acuerdas de qué palabra te quieres acordar. De que, ah, ¿cómo se dice esto en inglés? Y como que, ah, lo traigo en la punta de la lengua, no me acuerdo. Sí. Ya existe la palabra, güey. Nomás tú no la ves ahorita, ¿sabes? Entonces, para mí es como que el verso ya existe, güey. Uh -huh. O sea, ese verso ya está en la nube uh -huh. Todavía no lo puedo ver Vamos a darle chance A que okay. salga cuando quiera
0: sí. Cierta, hay, hay, Está en un libro que se llama El poder de la hora uh -huh. que, que, que viene No, 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 perdón En el de Deja de ser tú De uh -huh. Joey Dispensa que, que habla sobre la, la, la mesa está ahí Porque tú la pusiste ahí Y porque tiene un motivo de estar ahí uh -huh. Si tú la cambias en otra posición Te, te va dando in, un futuro diferente a que si hubiéramos grabado allá, uh -huh. a que si hubiéramos grabado acá. Sí,
1: como el, la, el efecto mariposa es.
0: Ándale, ah, no, algo así. Uh -huh. Entonces, de alguna manera todo está ahí. Simplemente es de que tú lo... A ver qué se revela. Ajá. Sí. Y tú lo, tú lo vas de alguna manera como manifestando, ¿no? Ajá. Realmente lo vas haciendo. Sí. Si tú quieres componer, ahí está la canción. Sí. Si, tú, si tú quieres hacer un éxito, ahí está el éxito. Uh -huh. Cómo llegas a él, es lo que tú vas a decidir. Ajá. Uh -huh. Pero ahí puede estar, o sea, los los sí, miles los caminos, de caminos ya están Simon. definidos. Oye, hermano, vamos a pasar a una, a, a una dinámica que tenemos aquí en Jaque el Artista. ¿Qué? Te voy a dar, tienes del 1 al 8, tú escoge un número y va a salir una pregunta. Sale, sí. a ver cómo la contestas. A ver, échame, ¿qué número escoges? Seis. ¿Qué obra tuya pondrías en una cápsula del tiempo? Que se quedará permanente en la historia, ahí, para siempre. Mm,
1: es una canción que todavía no sale, pero que se llama A la Luz de un Error. ¿A la Luz de un Error? Voy a ah. esperar todo lo que tenga que esperar antes de sacar esa canción.
0: Se escucha muy bonito ese título, la verdad. Ok, vamos a, vamos a escucharla. Todavía no tiene su hecha, entonces. No.
1: Hay que esperarla. Que 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 sí. A ver,
0: échame otro número.
1: Eh,
0: cuatro. Mmm. Ok, si solamente pudieras hacer una obra más, la última de tu vida, ¿de qué la harías? ¿De qué hablaría? ¿Sobre algún tema en específico?
1: La última de tu vida. Si tuviera que hacer la última obra de mi vida. Eh, yo creo que le haría una canción a mis papás.
0: Hablándole a tus papás. Sí. Ok. ¿Sobre qué? Agradecimiento. Agradecimiento. Pues ya, eh, hermano, pues agradecerte el, el, el rato que, que estuvimos acá. La neta estuvo bien sí, la plática. A... Eh, si llegaron hasta acá, qué chingón. Ya se la saben, pasen a, a escuchar a Gus.
1: Estoy muy agradecido.
0: Pues, ¿qué sí. se viene, hermano? ¿Qué, qué, ¿Qué se viene de nuevo? ¿Qué va a haber de nuevo? Se con viene. Gus?
1: Mira, el segundo libro se ya. Es un hecho. Sí. Eh, ya tiene título y todo. ¿Ya está terminado? No. Okay. Pero, ya, no me falta nada. Probablemente esté terminado Pero traigo el desorden de que tengo unas cosas en la compu Otras escritas a mano Otras en el teléfono Y sientes como que tengo que ordenar las últimas cosas
0: La parte fea de organización
1: Ajá, la parte fea eh, Se viene pues más música eh, Hay otros intérpretes que van a estar sacando canciones mías Que hacen en Spotify Que son muy grandes O entonces, sea, ya,
0: ya te diste el paso de soltar letras Sí ¿Cómo fue eso? Me decías al principio que no... Sí, al
1: principio no quería, pero porque pues tenía cuatro canciones, ¿sabes? Se te hacía como tu oro. Ajá, pero ahorita pues ya tengo muchas canciones que me piden una y pues te las ¿sabes? O sea, mejor para mí de que den que a conocer más eh, mi trabajo. Claro. Por mientras pues yo voy a seguir sacando sacando música y si quieren seguirlas agarrando para que a alguien más le dé más difusión. Chilo. Denle, denle. Sí, sí, sí. Al final pues se trata de de compartir todo hermano, de, de crecer, de agradecer. Buenísimo, entonces todavía no hay fecha, ¿verdad? Todavía no hay fecha, eh, te digo, pues vengo llegando aquí a la, a la CDMX, recién mudado. Pique también entonces... tuviste
0: un evento en, en Foro Tejedor, ¿no?
1: Sí, ¿Se fue ahí? Sí, sí, sí. Qué eh, chido, ¿y qué tal? ¿Cómo has
0: visto el recibimiento aquí?
1: A todo dar. O sea, hubo un crecimiento muy grande de la primera presentación que tuve aquí a, a esta que fue la segunda. En uh -huh. esta ocasión tuvimos pues, un lleno absoluto. Incluso hubo gente que, que se acabó afuera. Este, y fue un momento súper especial para mí porque yo no quería volver a tocar aquí en, en, en México porque me da miedo que no, que no fuera a encontrar un crecimiento de la primera vez que vine y la segunda, ¿sabes? Por eso me tardé mucho en, en hacer una segunda uh -huh. presentación. Y un amigo que está en la música me dijo, güey, pues te tienes que estar presentando, o sea, eso es lo que sí. tienes que hacer, sí o sí. Y, y, y lo hice con algo de miedo, la verdad. Pero cuando pues, vi la, la respuesta y que, que se nos llenó el aforo, eso es una cosa. Eso es una cosa, pero otra es pues, que la gente me corrió las canciones, incluso habían poemas que me coreaban, que creo que eso está, está interesante también. Y, y pues nada, ya quiero volver a tocar, tú ¿Es bueno que me no, que no fecha. ¿No tienes fecha todavía? No, pero ya quiero hacer otra. Pues ya que se arme la, la siguiente y ahí vamos a estar. Sí, hermano, claro que sí. Claro ya, yeah, pues sí, nada, sí. hermano,
0: darte las gracias. Qué chido no, que aceptaste a ti, estar créanme. por acá. A ti. ¿Algún último mensaje que quieras dejar?
1: No, eh, nada, que escuchen mucha música y... Ah, que viva el rock.
0: <risa> que viva el rock y acepten el cambio. Ya, <risa> yeah, pues ya se la saben, banda, muchas gracias. Esta semana le vamos a estar duro con Gus, nuestro invitado de la semana. Y esténse atentos. Bye. Boop <laughs>